3: que está volviendo En su desbocado Otro pehuenche El cielo La onda noche Se si oye viento La cenata.
4: Tu voz
3: La luna prende en la negra simba de Me Araucana.
2: medianoche muy buena madrugada para todas para todos para todes bienvenidos aquí estamos nuevamente dispuestos a disfrutar de un viaje por todo el tercer planeta, lleno de folclore, de buena onda, de humor y acompañados por la figura de la profe Graciela Guiñazú. Muy buenas noches, profe.
1: Muy buenas noches, estimado Eduardo varón Y, y feliz anda? día,
2: porque ayer fue el día del maestro.
1: Sí, igual el día del profesor es el 16.
2: Y bueno, pero usted antes de profesora tenía que haber sido maestra, si no, ¿cómo llegaba a profesora?
1: Feliz día. Bueno, no sé cómo lo has celebrado tú ayer, si...
2: Yo compré manzana.
1: <ríe> ¿Para llevarle a tu maestra? No, para
2: hacer en compota. Ah,
1: muy bien. <ríe> bueno, ya lo conté muchas veces en mi familia. Vengo de una familia de docentes, de larga tradición, docentes y profesores, así que para mí siempre es un día especial y, y de lindos recuerdos.
2: Usted se acuerda, eh, porque su mamá Rita Toledo era maestra, pero además de ella, ¿qué, ¿usted recuerda a alguna maestra en particular? De... sí. Por A la ejemplo, señorita
1: Cristina, que fue mi maestra de primer grado, que yo la veía hermosísima. ¿Te acordás que la otra noche en la tierra hablábamos de que me hubiera gustado vivir esa época del de pelo batido sí. y las minifaldas? Bueno, ella representaba todo eso para mí. Era una maestra hermosa y teníamos la fantasía de que era la novia del maestro Rubén, que era el maestro de quinto, Rubén, no, perdón, Ricardo de quinto grado. Pero no sé si era verdad o no, era nuestra mm. fantasía, porque eran los dos muy bonitos. Claro. Pero además tenía dulzura, que eso es algo que a veces uno no valora tanto, la dulzura, la contemplación, la empatía que tiene el docente con uno, y es súper importante.
2: Yo recuerdo en especial un... era un maestro, pero era profesor también. Era profesor. Él daba lenguaje. ¿Se acuerda de la materia lenguaje? Mm, Así sí. se llamaba antes, lenguaje. Entonces, y, ¿Sí? y, y era un pues sí, lenguaje.
1: No, yo no me acuerdo de eso. Bueno,
2: lenguaje, claro, y literatura, exacto. Entonces, era un personaje muy parecido a Mike Hammer. Era que parecía una especie de detective de los años 50 con un sombrerito muy chiquitito, un saco como, como escocés, una corbata, un chaleco y un pantalón que no hacía juego con el saco. Entonces, era medio petizón y chuecón. Mm. Era muy serio, pero daba muy bien sus lecciones. A él lo ponía eh, especialmente inquieto que un alumno no supiera la respuesta de alguna pregunta. Entonces, le preguntaba, por ejemplo, ¿qué es un diptongo? Y el otro contestaba una burrada. Entonces, este profesor lo miraba, guardaba silencio, se ponía un dedo en índice en los labios, lo miraba de otra vez y decía, se va al baño por infeliz. ¡Ja, <risa> Y se tenía que ir al baño. Qué ¿no? duro. Se me iba re... al baño por infeliz.
1: Me reí, pero no me causa gracia. <risa> pero yo pero? aprendí
2: mucho. Aprendí mucho en el baño. Digo, con este profesor.
1: <risa> yo tenía un profesor cuando estudié locución en el ISER, No voy a dar el nombre. Pero que era sumamente severo. Y a mí me parecía un despropósito. Porque era lo contrario de lo que yo estaba alabando de la señorita Cristina. Cero empatía. Él creía que con el rigor... No fue lo único que tuve, pero me, me acabo de acordar de eso por lo que contaste. Con el rigor uno aprende. Mm. Y uno no es hijo del rigor. no Para mí uno es hijo de lo que recibe depende. de los
2: demás. Sí, también. Depende. Depende. ¿eh? Depende de la persona. Hay personas que somos hijos del rigor un poco. Bueno. Yo me hago cargo. Depende. pero, pero... Porque uno cuando es chico, ¿qué quiere? Jugar, nada más. Jugar a la pelota, a la figurita, al trompo. A Jojo Russell. Bueno, te quedaste en el tiempo. ¿verdad? Nada más. nada. <ríe> más. Pero no que me vengan a, con la lección los fenicios.
1: Oh, bueno, pero no. hay muchas formas. Qué sé yo. A mí, por ejemplo, cuando leí por primera vez los cantares del mío Cid me gustó, porque oh. si vos lo haces de una forma más lúdica y te interesa sí. o la historia, la cosas. Como me
2: gustaba, Celeste Sid
1: oh, No Dios. era la nieta de esa, no. <risa> Estamos ya dispuestos a ser iluminados sí. por el folclore del tercer planeta aquí en una noche en la Tierra. Saludamos a nuestra audiencia
2: y les agradecemos los mensajes que siempre nos dejan en nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
2: Mientras que en el Facebook es
1: una noche en la tierra. Nos acompañan Quique Peso en la presentación artística. Anita Cecilia Pujals y su con X de México. En la preguntita
2: A. Uy, hoy tenemos una artista, pero esta sí que es una artista, hija de artistas, sobrina de artistas, de todo. ¿eh? Bebel Gilberto.
1: En Luz Cámara Acción. Y Sol senta. Y en Yo Soy. Florencia Suárez. Y en Los Controles. El señor Diego Rosato. Y a su lado. ¿A su lado el mío o varones? Lick sí. varones. Bueno, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Radio
2: Nacional Folclórica, FM 98.7. Esto habría que decirlo siempre con esa voz. Estás escuchando 98.7.
1: No te hagas el Quique Pesoa Y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo comenzamos este viaje. Va a ser como tripartito en este caso. Mm, mire. La ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán es un estreno sí. de una samba que nos encanta porque es un himno.
2: Por supuesto que sí. Y vienen
1: Manus, hija, León Gieco y Nito Mestre es para bueno. hacer... La Nochera <Lectura comparable>
7: y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja
5: Hacia el corazón
7: del vino
5: Donde nace la primavera
6: Hacia el corazón del vino de nace la primavera mojada
4: de
7: luz es mi guitarra nochera Siniendo voy tu cintura encendida por las estrellas
5: Encendida por las estrellas de ella. Yeah.
6: Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro
1: Hacia el tiempo
6: de la madera Cuando
7: esta zampa te cante En la noche sola Recuerda ¡Es larga! go
1: La noche en la tierra pasada hablábamos de lo que significa la, no la nochera en el folclore argentino, porque escuchábamos otra versión. Esta es espectacular.
2: Claro, está construida sobre una base electrónica, algo que maneja muy bien Manu Sija, y con las voces de Nito Mestre y León Gieco, dos grandes amigos, ¿no?
1: Es como un encuentro de estrellas
2: este. Por supuesto que sí. Dos
1: leyendas con una estrella del presente que tiene todo por hacer todavía.
2: Sí, eh, yo le quería decir que Nito Mestre tiene además un programa, eh, una especie de programa televisivo que lo puede ver también por YouTube, donde pasa a buscar con un, con un auto sí. a algún músico o algún artista y se van de charla, van a recorrer, etcétera. Es muy lindo el programa.
1: Esta versión de La Nochera está incluida en Ecléctica, que es el nuevo disco de Manu Sija, que es un artista tucumano que ha irrumpido en la escena nacional justamente con su, sus virtudes de, de, de tener la capacidad de abordar todos los instrumentos y hacerlo de una manera sumamente novedosa.
2: Ahí en Ecléctica el Manu tiene más de 20 invitados, ¿eh? nombres... Gloriosos. Ana Prada, Kevin Johansen, Rally Barrio Nuevo, Liliana Herrero, qué sé yo, hay de todo. Lalo Mir, Lalo Juan Mir, Falú, claro.
1: Ernesto Snager, sí. Teresa Parodi... Marcelo Torres. Está nuestra compañera Flor Bobadilla Oliva. ¿eh? Sí, la verdad es que tiene un abanico de artistas que se han sumado a Ecléctica, que es una palabra que a mí me gusta mucho en sí por todo lo que significa. Y me parece que también representa muy bien eh, este presente de Manu Sija, que es como, no solamente talentoso, sino que es audaz y atrevido.
2: Sí, realmente. Eh, yo lo vi en vivo a Manu Sija. Solito él con su alma, sus bases, eh, tocaba el bandoneón, se puso a tocar la guitarra. Es un, realmente un multiinstrumentista y cantante desde ya, muy, muy talentoso.
1: Presenta Ecléctica el 8 de octubre en el Teatro Astros, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo voy a, ir a ver seguramente.
2: Como voy a ver
1: también esta
2: sección, que es para escuchar, pero también es para ver, porque se llama Luz,
1: Cámara, Acción.
2: ¿Quién nos visita hoy?
1: Hoy recibimos una artista, narradora visual y cantante que tiene mucho para contarnos, Isol Misenta.
8: Buenas noches Graciela y Eduardo, ¿cómo están? Eh, soy Isol y bueno, soy artista, eh, en general hago libros, eh, soy ilustradora, escritora y también cantante... Y bueno, hoy quería hablar de un proyecto que estamos haciendo en el Centro Cultural Kirchner que se llama Películas para hablar encima.
1: Hola Isol, buenas madrugadas, encantados de tenerte aquí en Una Noche en la Tierra. Nos seduce mucho el título, te tenemos que confesar, porque tenemos una sección que es donde estás ahora, que se llama Luz Cámara Acción.
8: Sí, me, me gustó pensar ese título porque es lo que no se debe hacer, ¿no? Hablar arriba de, de una película y en general de, de esos corrimientos de lo que se debe a veces salen buenas cosas para los artistas, digamos.
1: Eh, eso ¿Y cómo se te ocurrió?
8: Bueno, porque estamos trabajando dentro de un proyecto que está buenísimo que se llama Escuela de Artes y Oficios, que se hace ahí en el SSK, lo apoya la Fundación Medife, es para artistas emergentes argentinos eh, de todo el país entonces eh, se convocan y se hace una selección de 30 jóvenes artistas de diferentes disciplinas que están durante cuatro meses con diferentes maestros, profesores y con diferentes módulos y nuestro, eh, nosotros somos el último módulo que se llama Voz, en el que estoy yo dando clases junto con Nicolás Cecinini, que es especialista en sonido y también el músico con el que trabajo en general. Él es, habla más de lo técnico, digamos, de cómo de pronto trabajar con el sonido y eh, lo usamos como como él trabaja para cine también. Trabajamos con todo lo que yo en general también trabajo, que es la imagen, el texto y acá le estamos agregando lo sonoro, ¿no? Como que un montón de los sentidos eh, que usamos para percibir, los, los tomamos para, bueno, armar eh, alguna obra, entonces estamos trabajando con ellos, eh, estuvimos trabajando en clases que van por Zoom, porque yo estoy en todo el país, pero la última semana, que es cuando vamos a hacer el evento en el Centro Cultural Kirchner, estamos tres días ahí en el, en el lugar, y el último día... Hacemos una clase abierta a las 3 de la tarde, de 3 a 5, donde las personas que vayan pueden ver todo el material que se hizo en todo este mes, que hicieron estos eh, asistentes a los talleres, que va a quedar en forma de cortometrajes, donde van a mezclar todas las, estas eh, expresiones artísticas, y también eh, vamos a trabajar un poco con el público que esté ahí para sonorizar algunos de estos videos.
1: Ah, así que, es interesante. interesante y raro te quiero decir. Raro me encanta, es una palabra que define mucho
8: de lo que hago, me, me enorgullece, porque en un mundo así como que todo se parece tanto, es difícil llegar a hacer algo raro.
1: Claro, y ahí está prohibido hacer shh, ¿viste cómo pasa en el cine entonces? No,
8: claro, si usas el shh va a entrar en la... ...en la... Eh, como banda de sonido de los videos...
1: <risa> ...están avisados que quienes vayan... ...que pueden hablar libremente... Eh, ...que no están obligados a callar entonces...
8: ...no, a callar no, igual va a haber instrucciones... ...es como si fuera... Que, ...o sea, el que va... ...va a ser parte de la orquesta que sonoriza... ...con lo que sea, de pronto... ...vamos a ver qué se les ocurre a los artistas... ...que, que van a estar haciendo esos videos... ...pero de pronto va a haber instrucciones para que el público haga determinada cosa en determinado momento. Y eso también es divertido porque hacer cualquier cosa en un momento te aburre, pero cuando de pronto el desafío es, no, que tengo que hacer esto en este momento y en ese momento también veas por primera vez con qué está relacionado eso que estás haciendo. O sea, con qué imagen y con qué cosa que está pasando de pronto tenés vos que agregar. Eh, un Es como una partitura, eh, pero bueno, no va no a ser de música, sino de sonidos incidentales o tal vez algo haya que cantar. Vamos a ver, porque estamos todavía en el proceso, pero lo que nos gustaba era que ese proceso se termine ese día con la gente ahí. O sea, lo, lo que los, los participantes van a hacer va a tener como una línea de instrucciones para ser hecha ese momento con el público. Entonces va a cerrar, digamos, lo que se escuche en esa obra tiene que ser terminado por esos oyentes que van a estar ahí.
1: Y, Soli, si hablamos de vos, porque lo dijiste como al pasar y rápido al comienzo, eh, sos autora de muchos libros, 25 libros y se fueron traducidos a 17 idiomas. Sos dibujante, te especializás en cómics, sos narradora audiovisual, cantante que va desde el pop, el barroco y el clásico. Si ¿sí? una es mi escolanza artista.
9: increíble.
8: La verdad es que yo... Trato de hacer todo lo que me gusta, eh, me gustan muchas cosas, eh, no las veo tan diferente porque en realidad ves que las empiezo a mezclar todas y digamos que para mí es natural esa mezcla porque vos pensás que cuando uno es chiquito todo el tiempo hace todo eso, dibuja, canta, baila... Eh, inventa cuentos, hay algo que es muy natural en eso. Después uno quizás en algunas cosas ya no se siente tan seguro o elige quizás una sola eh, expresión artística o ninguna, pero para mí es más natural estar en contacto con eso y de pronto cada una de esas expresiones eh, te, te llegan o te, te, te hacen mover diferentes partes ¿no? de quizás tu... De necesidad expresiva, o sea, no es lo mismo estar cantando, con, usando tu cuerpo, eh, quizás hasta diciendo textos de otros y vos sos como el instrumento, que estar inventando en tu soledad, en tu taller, un eh, texto, una historia que se te ocurrió, o estar dibujando que tiene algo también muy de la mano de lo, de lo artesano, de buscar papeles, de pegar todo muy divertido, eso es lo que me pasa a mí, todo me parece muy divertido y la relación entre las cosas me parece también súper interesante.
1: Y hablando de la música y de tu voz, ¿con qué canción te gustaría cerrar esta charla aquí en la folclórica?
8: Bueno, eh, hay una canción que hice con la banda Cima, con la que trabajaba con mi hermano Sipse, ahora no estamos en esa banda. Pero um, sigo cantando esta canción que me gusta mucho, que se llama No era el día, y es del disco novela gráfica, así que espero que la disfruten.
10: Yo sabía que el día iba a llegar Amaneció y de cerca oía su lento caminar Y era tan fatal su melodía Tocó mi puerta y ya subía, pero no quiso entrar. Su enorme sombra no podía ponerse en mi lugar, o oh, quizá de mi inocencia.
2: Interesante lo que estaba contando Isol y Senta, y estábamos escuchándola a ella misma junto a Sipe haciendo No Era el Día.
1: Sipe, como es el hermano de ella, tenían una banda que, bueno, ahora no está actualmente activada, pero también proponían esto que hablábamos recién de Manu, Sija, ¿no? A ir por distintos lados de la música. Y lo que tiene Isol de para mí de particular y que la hace atra muy atractiva, es que es tan inquieta que va por todos lados del arte. Y estas películas, para hablar encima, uh -huh. que han presentado en la Plaza Seca del CCK y Sol junto a Nicolás Nini justamente lo que te propone primero es que podés interactuar en una actividad con las películas. Que no sí. hay que quedarse callado.
2: Claro, que es lo que. A mí me molesta igual que si yo voy al cine, se pongan a hablar al lado, atrás. Yo soy el que se da vuelta y hago. ¡Shh! Le hago el sifón. Shh", ¿No? Y, y alguien por ahí grita, anda a chistar a las gallinas.
1: <risas> es una muy interesante propuesta del CCK, estas eh, estos talleres que se hacen y en particular el que encabezan Isol y Nicolás con estas películas para hablar encima porque podés participar en tiempo real y además son muchos meses de trabajo y esto ha sido la presentación, el resultado de esos meses de trabajo. Pero además Isol eh, es narradora visual, se ha especializado en libros de imágenes y tiene un reconocimiento internacional muy importante. Publicó 25 libros y han sido trad traducidos 10 a 17 idiomas.
2: Sí, ha ganado el premio Astrid Lindgren en el año 2013 y la especialidad de ella es narrar a través del diálogo entre imágenes y textos.
1: Sí, como, eh, digamos, como narradora, esa es su especialidad, pero también le gusta ponerle la voz. Eso la hace aún más eh, interesante a Isol. Y ahora... Eh, eh, ha hecho dibujos, por ejemplo, como en una conexión de creatividad audiovisual de, de García Lorca. Sí, de Paul Oster, de Julio Cortázar. Sí, como que dialoga con los artistas. Bueno, la innovación en el arte siempre es bienvenido, varones. Sí, y,
2: y ella además como cantante formó un ensamble de cámara, barroco, que se llama The Excuse, la excusa, que es un formato semi -teatral que tiene textos propios, además.
1: Y con su hermano, esta banda que estábamos escuchando No Era el Día, la banda se llama Sima, y No Era el Día fue es una canción que, como vos decías al comienzo, nos marca otro ritmo. Otro ritmo es el
2: que tiene en este momento el programa, porque nosotros vamos a distintas velocidades, no sé si se dio cuenta usted, ¿eh? Avanzamos de golpe, frenamos un poquito, tomamos envión y salimos disparados porque esto es una noche
1: en la tierra. Hasta las 12 en la folclórica.
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
2: Profesora estimada, profesora querida, este programa se identifica por tener algunas secciones notorias. Por ejemplo, la que viene a continuación, la preguntita A. Y esta noche, esta madrugada, tenemos una invitada muy especial, una invitada internacional.
1: Una de las voces que ha marcado también la música de Brasil y también porque viene de un linaje, tiene una herencia familiar apabullante, se trata de la hija del mito, del padre de la bossa nova y se llama Bebel Gilberto.
11: Hola, que bebel Gilberto. Estoy escuchando en la noche, en la tierra, en la radio nacional. Y también estamos hablando de mí misma. Entonces, vamos a conocer un poquito de mi historia. Hablamos de español, inglés, francés,
2: Habla portugués. Ha hablamos en lo que sea necesario siempre.
11: <risa> Portuñol.
2: Portuñol, exactamente. Eh, estaba pensando cuánto, cuánto tiempo hace que no vienes por por Buenos Aires, por Argentina.
11: Lejos, lejos, lejos. Mucho tiempo. Ya me estoy quedando velita y no me volteé, no a, a Buenos Aires.
2: Tu música en algún momento hizo como un crossover con, con música mucho más moderna, incluso con música algo más electrónica, ¿no? Y este nuevo disco en particular es de alguna forma un regreso a, a las raíces, ¿no? Es el disco que le dedicas a tu papá.
11: Sí, es también a las raíces, más también una eh, una homenaje a él, porque no, no lo busqué lo camino más uh, fácil, que sería apenas cantar las canciones más famosas, más lo busqué o que me tocaba lo corazón o que hablaba con la voz alta para me tocar lo corazón.
2: Uh -huh. Te va a parecer extraño, pero más allá de que tu padre, tu papá, ha sido la figura que fue, por supuesto, a mí particularmente siempre me gustó mucho tu mamá. La, la música ah. que hacía Miusha, ¿no? Hermosa música y hermus, hermosa persona. ¿Qué recuerdos tienes de ella?
11: Todos. La sonrisa, la, la emoción de cantar, su voz es muy parecida con mi voz, que decir, mi voz es parecida con ella. Uh
2: -huh.
11: Entonces eh, es muy difícil fugir de la mamita.
2: <risa> y el, este, este tema de, 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 de vivir en una familia tan musical... Eh, Siempre, por supuesto, ha sido beneficioso para tu música, pero también te ha traído algún tipo de complejo de estar rodeada de tantos músicos, de tantos buenos músicos.
11: No, tengo la cabeza buena. No, no tiene esto, no tiene esto. Uh -huh. Tengo mucho, mucha admiración por todos. Oye, ¿por, por, por, por acaso es lo cumpleaños de mi abuelo? Sergio uh -huh. Buarque de Holanda, Iría claro. a ser, no sé, más o que como 125 o algo así, y a, y a cumplir, cumplir muchos años hoy, hoy es su cumpleaños, la fecha de su cumpleaños.
2: Justo te iba a preguntar por tus abuelos, por Sergio y por María Amelia, que seguramente han sido dos figuras importantes en tu crianza, ¿no?
11: Sí, fue como si fuese papá y mamá, es que soy la neta más vieja. Soy la primera, la patriarca.
2: <ríe> eh, cuando se habla de tu música, Bebel, siempre se suele hablar, por supuesto, de la música de Brasil, de la bossa nova, pero no han sido tus únicas influencias. Tengo entendido que te ha gustado mucho, por ejemplo, Michael Jackson o Prince o ese tipo de artistas, ¿no? Te han marcado. B York. Bjork.
11: Sí, Shade, todos, eh, porque esta, también aparte de, de que estaba en los early 20s, eh, eh, también Michael Jackson cuando era niña ainda. Mm. Entonces, eh, a lo pop music veo muy, muy fuerte, eh, también Weather Report, cosas eh, instrumentales, eh, Steve Wonder, eh, to, oía todo. Eh, esto acho que... Abrió ainda más los canales de la música para mí. <música>
5: Ela é carioca, ela é carioca, basta el jeito de andar, e ninguém tem carinho assim para dar eu vejo na cor dos seus olhos As noites do Rio Aluar Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar Ela é meu amor, só me vê a mim A mim que vive pra encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela e pra mim além do mais, ella é carioca, ella é carioca. papá papá, 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 Do jeitinho dela andar y e ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do Rio ao luar vejo a mesma luz. Só me vê a mim, a mí que vive para encontrar Na luz de seu olhar a paz Que sonhei Só sei que sou louco por y e para mim ela é linda Demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Bye.
2: es muy simpática Bebel una persona muy alegre muy risueña y muy concentrada en su arte ella eh, me contó que entre un disco y otro que lanza, generalmente espera cuatro años, cinco años, se toma su tiempo para hacerlo. Pero claro, cuando lanza un disco, lo hace de esta manera. Y este álbum en particular se titula Joao, que por supuesto es un homenaje a su papá, el gran Joao Gilberto.
1: Y se ha tomado también el tiempo para elegir cuidadosamente las canciones que decidió incluir en este disco.
2: Sí, bueno, eh, contaba ahí ella que... No es que quiso hacer el, el, la fácil de reunir las canciones más conocidas que todo el mundo ya se sabe, sino que buscó aquellas que para ella tenían un significado especial, que estaban cerca de su corazón.
1: Incluso en el caso de Ela Ecarioca, que está incluida en, esta, en este disco Yo Hago. No es una canción de su papá, sino de Antonio Carlos Jobim y de Vinicius de Moraes. Y su papá la grabó en el álbum Joao Gilberto en México en el año 1970.
2: Sí, ellos vivieron... Eh, esa, es, además, eh, la mamá de, de Bebel era Miúlla, una gran cantante brasilera también, que estuvo varios años casada con Joao Gilberto. Vivieron los tres como familia en México, en el DF, durante varios años. Y ella me contaba que tenía recuerdos muy lindos, por ejemplo, de su maestra. Hoy hablamos de, de, de maestra y, y todo esto, ¿no? Tenía recuerdos de, de su maestra. Y de la señora que la llevaba en el autobús a la escuela porque dice que ahí empezó a escuchar buena música de verdad.
1: Y además tiene, me parece que ella transmite con su voz y su, su forma de presentarse en el escenario, inclusive en sus discos, esa experiencia en México porque ha encontrado un color muy especial, más allá de que Brasil también tiene la característica de que le da color a la vida, ¿no?
2: Así es, seguimos escuchando, entonces le propongo, les propongo a nuestra invitada exclusiva de esta noche, Bebel Gilberto. Quería decirte que, que me gustó mucho, me pareció maravillosa la foto del cover de tu nuevo álbum. Es hermosa, ¿no? Sí. ¿Cómo, sí. ¿cómo pues se tomó mamita, esa foto? ¿Cómo fue tomada esa, esa fotografía?
11: Mamita, era, tomó la fotografía en México. Estaba retornando de la escuela, escuelita. Estaba brincando con Papito, que estaba a despertar allí por las tres de la tarde, entonces eh, estábamos brincando un con otro y mamita Bebe con la picture.
2: ¿Y quién escuchaba esa música en tu casa de, de Water Report y, y de Stevie Wonder? ¿Cómo escuchabas eso de niña?
11: Yo escuchaba en los radios. Me encantaba los radios. Porque papá y mamá eso cantaba la música de la música de la casa. Claro. La guitarra acústica Isaura 355 millones de veces de la vida. Entonces yo iba para la escuela eh, la, la la señora que dirigía los coche Ajá. escuchaba los radio unas canciones que nunca he escuchado en mi vida Ajá. entonces pedí cuando llegué en la casa pedí un radito de pila para que pudiese escuchar y antes de dormir me acabo escuchando aquella música como si fuese así un refresco de lo violón de papá y mamita cantando sin parar y ahí descubrí que tenía una adoración para música pop, música instrumental, todo más, Stilly Dan, todo. Uf. Era como si fuese una esponja.
2: ¿Y, y cuándo comenzó esta idea de, de grabar este álbum en homenaje a, a tu papá? ¿Cuándo empezó y por qué? ¿Por qué sentiste esa necesidad?
11: 2021 me fui a América para tomar la vacina. Entonces uh, me encontré con Thomas Butler que tenía producido ahora, uh -huh. que fue, tivemos la nominación para Grammy y todo más, pero nada muy aconteceu porque fue un disco que pasó batido, como nos uh -huh. decíamos aquí en Brasil. Y e lo pregunté si podíamos hacer nuevamente un disco nuevo. Y e entonces comenzamos a buscar a la música de de papá, y eh, escolher las músicas que más me agradaban.
2: Con lo cual, para el futuro, te van a faltar el álbum de homenaje a Miusha, a Chico, y hay, hay un montón de familiares. No,
11: ya lo decidí. Ahorita no canto más por cinco años. El próximo es Chico, después es mamá.
2: ¿Qué es la música para vos, Bebel? ¿Qué significa?
11: Es todo. Es la... Es la inspiración mayor, pienso, en todas las artes. La uh -huh. música, pienso que lo artista que hace pintura tiene que escuchar la música. Para hacer un filme no necesita de la música. Para danzar necesita de la música. Entonces es la más completa uh -huh. arte. Uh -huh.
5: mais que saudade do Brasil, que vontade que eu tenho de voltar Adeus América, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar porque o samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Mais que saudades do Brasil, que vontades que eu tenho de voltar. Adeus, América, essa terra é muito boa, mas eu não posso ficar porque o Samba mandou me chamar. O Samba mandou me chamar. Adeus, a buggy-wuggy, buggy, buggy A swing también Chega de rock, fucks, y pinotes que eso no me convém. Yo voy a volver Para cuica, bater Na parrica, tocar tamborín Chega de light, see our eyes. Fights and delights. Eso no está más para mí. Yo quiero un samba feito só para mí. que saudades do Brasil e que vontade que eu tenho de voltar adeus América essa terra é muito boa mas eu não posso ficar porque o samba mandou me chamar o samba... Oga deus o bugio que ogi o swing también. Chega de rock, fox, trates y pinotes que eso no me conviene. Eu vou a volver para cuica para Fights and alrights, fights and good Que isso não está mais para mim. Eu quero um samba feito só para mim.
2: ¿Te gusta la bossa nova, profe.
1: Me encanta y me gusta cómo te envuelve Bebel con la voz.
2: Sí, tiene una voz muy muy especial y por supuesto el ritmo de la bossa nova que se hizo popular, famosa en todo el mundo, la bossa nova en los años 60 cuando Tom Jovín, acompañado de por Vinicius de Moraes, su parceiro, la llevaron a los Estados Unidos y se la presentaron nada menos que a Frank Sinatra, que quedó enloquecido con la
1: bossa nova. Eh, justamente Jovín es, junto a Gilberto, considerado como los dos padres de la bossa nova. No es que tiene un solo papá la bossa nova, algo que omití decir antes. Pero sí es un género musical que tiene una riqueza y una exploración que a mí siempre me ha fascinado. Sí,
2: y hablando de, de ese dueto que se formó Tom Jovín y Frank Sinatra, hay dos álbumes grabados en el sello Reprise de los años 60 que son absolutamente deliciosos, hay que escucharlos, hay que conseguirlos. Sinatra cantando a Nova y atrás la guitarra de Tom Jovín. La guitarra que escuchábamos en este caso no era la de Joao Gilberto porque estas son las versiones de su hija. Pero es verdad que la guitarra de Gilberto, el papá, hizo una escuela, ¿eh? la guitarra suave, melódica, melancólica.
1: Y yo creo que la inspiró también a Bebel en la forma de interpretar cada uno de estos temas. Vamos a ver qué nos cuenta ella, además de la conexión personal con la música argentina. A ver.
2: En Brasil particularmente hubo eh, dos artistas argentinos que, que gustaron, que gustaron mucho. Uno fue Mercedes Sosa, y sí. el otro fue Astor Piazzolla. ¿Te sí. llegó la música de ellos en algún momento? ¿Eso escuchaste? Sí,
11: mucho. Eh, Mercedes Sosa, con lo, todo el trabajo que fez con Milton Nascimento, O Mosquita la Piedra, uh -huh. y tantas otras canciones con su voz enigmática, uh -huh. sin duda ninguna, una música muy querida. Astor Piazzolla, siempre lo admiré mucho porque, como tú sabes, me encanta la música instrumental. Eh, lo la música, las composiciones de Arto Piazzolla no tiene algo igual. Para mí es muy, muy impresionante la musicalidad de Arto Piazzolla y toda la forma como lo arranjó y tornó todas aquellas canciones tan lindas, tan personales para mí. Entonces, así, tengo lo diría que falté de nombres para usted me esqueci de hablar de lo principal para usted que era Astor Piazola, que tiene la misma importancia que la Donna Summer para mí, ¿comprende? Wow. fue parte de mi adolescencia y también Astor Piazzolla veio de mamá, mamá gustaba mucho de Astor Piazola una tarde, me lembro de llegar en casa, estaba ella y, y mi tía, y tomar un LSD, y estaba oyendo la cuarta vez, hasta Piazzolla, llorar, todo.
2: <risa> ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de, de la música del sur, de Chile, de Argentina, de Uruguay? Seguramente has escuchado mucho.
11: Sí, bueno, se comienza con la Violeta Parra, uh -huh. que presentó papá y mamá, en París, antes de nacer. Entonces ya escuché a Violeta Parra porque era nuestra madrina de nacimiento.
2: ¿Qué opinas ahora? ¿Qué va a pasar con la cultura en Brasil? Con, ¿Por qué ha vuelto Lula? No? Es, eso es una, es una buena noticia, digamos.
11: Sí, claro, es maravillosa. Es muy importante que Lula tenga retornado al poder porque estábamos nos mordiendo con tanta... Con tanta idioticia y falta de todo.
4: Uh -huh.
11: Entonces eh, yo soy una persona que ya, ya sabe la bandera, entonces todos ya saben que, ¿O que pienso de Bolsonaro. Uh
2: -huh. Una cosa ha sido para ti pensar el proyecto Joao y otra cosa habrá sido grabarlo, cantar esas canciones. ¿Qué te sucedió a ti cuando estabas cantando y grabando las canciones de, de papá?
11: Pensé que fue un proceso de homenaje. No era que, que, que lo quería hacer, como siempre, ¿no? que la me preguntaron, ah, es un tributo, ¿por qué no cantó la Garota de Panemo, Desafinado? Y la Desafinado te grabé, la verdad, más corcovado. Porque lo busqué las músicas que tenían a, a ver con mi personalidad, mi infancia, uh -huh. mi meu crecimiento, escuchar el teléfono de, de mi papito. Pero no necesariamente repetir el suceso, buscar el suceso que lo alcanzó.
2: ¿Qué otras cosas haces? ¿Te gusta cocinar, por ejemplo?
11: Sí, me encanta. Me encanta. Cocino sí. mucho.
2: ¿Y sabes Tengo cocinar, cocinar algunos bien, pla algún plato en especial? ¿Cocinas?
11: Sí, hoy por... Los día de lo pesito, Es un pece que ya estoy desarrollando la receta para, ¿cómo se hace? hace? Tipo 20 años aprendí, agarré esta receta que aprendí en la mi cabeza con cuando me fui a vivir en Londres, uh -huh. eh, usé temperos diferentes, pero me gusta me gusta mucho la comida sana, eh, también arroz integral, vegetales. Eh, ¿Eres vegetariana? Não, infelizmente uh -huh. não, quase, mas ainda não, uh -huh. eh, lentejas, lentejas, claro. me encanta a comida aroviética uh -huh. as coisas mais sanas, neste lado sou mais cerca de papá, que gostava tudo assim, tudo muito sano, a ah,
2: y qué va a suceder eh, artísticamente contigo después de Joao cuando ya una vez lo has presentado en todos los países has hecho la gira y, y ya tienes algo en carpeta tienes algo pensado para luego.
11: Paso que va a ser los disco de Chico Buarque.
2: Wow, qué bueno. Con Chico.
11: Não, acho que ele não vai querer fazer Está muito cansado Acabou não. de fazer a gira Mas não assisti o seu concerto como oito vezes e Foi o concerto de meu tio Que mais vi. Estava muito bom Emocionante As novas canções são lindas Que tal um samba? Não sei se escutasse uh -huh. É riquíssimo
2: Te estaremos esperando, Bebel Um beijo
11: Obrigado, amor Prazer Tchau. Adiós
2: Ai, adiós
7: Eu nasci para sofrer. Olhar para você, meus olhinhos fechou Y e cuando os olhos abri, quis gritar, quis fugir. Mas você, yo não sé por qué você mexe. Ay, oy, oh, oh. pena de mí. El señor del buen puede hasta se zangar Si él un día sabe que usted es es. yo yo de Ayá
1: Escuchar la guitarra de Joao Gilberto? Ahí estaba. Ahí ¿eh? estaba, sí. sí. Es una grabación del 13 de abril de 1994, padre e hija en guitarra y voz en un recital en San Pablo.
2: Sí, y ella no era la primera vez, en varios shows del papá, ella apareció como invitada haciendo alguna canción. Y Bebel se refería ahí a estos dos grandes artistas argentinos que recorrieron el mundo, uno era Astopia Sola y la otra la negra Mercedes Sosa. Pero hablaba también de Violeta Parra y, y me contó que Violeta Parra fue de alguna manera la Celestina que hizo conocer a sus padres y luego cuando ella nació fue su madrina de bautismo, ¿eh? nada menos.
1: Bueno, Atención. tiene parientes eh, notables por todos lados, Bebel, porque como vos contabas quiénes son sus padres, pero también tiene un tío famoso.
2: Sí, claro, Chico Barque de Holanda. Y bueno,
1: Miuya era la hermana de, de Chico Barque. Y Eso sí que quedaba todo en familia. Todo en familia, todo en familia. Igual ella dice que Bebel siempre cuenta que el padre era medio picarón. Sí, picaflor, picaflor. Eh, y también ahí
2: estaba contándonos, Bebel Silberto, que tiene en carpeta como próximo disco un homenaje precisamente a su tío, a Chico Buarque.
1: Pero no con él, porque dijo que él ya está grande y algo cansado, ¿no? Sí, bueno, eh, está
2: grande, está cansado, pero es Chico Buarque, ¿no? Es una eminencia, es Brasil,
1: ¿Y cuándo vuelve Bebel a la Argentina? La última vez fue en el 2016, ¿no?
2: Sí, estuvo, creo que en el, en el 2017 se presentó como invitada, que fue la última vez que estuvo el papá en, en la Argentina. El papá murió el año pasado, Joao Gilberto. Eh, pero bueno, estuvo así como medio de incógnito, cantó una canción y, y se fue. Pero dice que armó una gira pero que la va a empezar primero por Asia y por Europa, por Estados Unidos, y recién después de eso va a bajar al sur de América para hacer, por supuesto, Brasil, Uruguay, Chile y la Argentina.
1: Mamita y papito, me gusta cómo menciona a sus padres, porque eso te habla de una conexión que, que tiene que ver con, con cosas en común muy profundas con uniones profundas más allá después de lo que la vida te depare, ¿no? Sí,
2: eh, nos quedamos charlando en, ese, en esa nota, incluso después, cuando ya se apagó el grabador. Entonces me contaba que su gran amigo fue Casusa. Casusa, un, un gran poeta y un músico brasilero de la época del post-punk, años 90, que finalmente murió de sida pero que es el autor de... ¿Se acuerdan de aquella canción que hacía la Versuit Bergarabad, que decía Y el tiempo no Ay, pasa... Sí. Bueno, esa canción es de Cazusa. Eh, y la agarró el pelado el tiempo no para El tiempo no para. El tiempo no para. Me y tu cabeza esa está llena de ratas. Muy linda, es una Muy linda hermosa. Canción, sí. Es de Cazusa, y Cazusa fue su gran amigo. Así que también ella quiere hacer en el futuro un disco de homenaje a Cazusa. ¿Mm?
1: La esperan entonces en una gira que pensamos que el próximo año la traerá aquí por Argentina. Ella
2: asegura que sí, va bueno, en el 2024 va a estar por acá, por supuesto, para presentar este disco. Ella generalmente, eh, Bebel, los discos que, que ha editado hasta el momento son una mezcla de tradición de Bossa Nova, pero con mucha música electrónica. ¿okay? Ella se confesó fanática de, de Dan, por ejemplo, fanática de Prince, de Michael Jackson, de, de muchos artistas, y eso se puede escuchar en sus discos. Pero este disco, que la va a tener en Argentina, es de pura Bossa Nova.
1: Y además de pura voz de Bebel, porque hace todas esas inflexiones que han caracterizado también a su... Profesión de cantora.
2: Profesora, hemos tenido una artista de lujo como invitada a la preguntita A. Y ahora viene otra voz. Escuche esta voz.
3: No can, he may, he may, no can.
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Giménez y Eduardo Barones.
1: Ha llegado un momento que a nosotros nos pone pimpantes porque ella llega con su tonadita, con su alegría y está de festejo porque México es el mes de la patria.
2: Llega entonces Anita Cecilia Pujals para ser con
1: X de México. Hola, hola.
12: Muy buenas madrugadas a los amigos desvelados de Una Noche en la Tierra. Qué linda radio, qué lindo programa hacen Eduardo y Graciela. Y bueno, yo sigo con mis aportes para enriquecer la cultura alcohólica de nuestros amigos, eh, porque estamos con el pretexto de las fiestas patrias mexicanas, septiembre, mes de la patria y todas esas cosas que nos gusta comer y beber. Y como en esta vida no todo es música, en la radio también consejitos, ya hablamos la vez pasada del tequila, ahora me quiero referir al mezcal. A mí el mezcal me encanta, me gusta mucho más que el tequila. No me pregunten por qué, o tal vez sí, porque una de las tierras del mezcal es Oaxaca, que es parte de mi sangre, está ahí, de mi ombligo están en Oaxaca. Así que, pero no es únicamente Oaxaca, ¿eh? la tierra de mezcal, eh, hay, hay otras seis provincias que también tienen mezcal. Hay muy buen mezcal en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Hidalgo. Así que no solamente a quedarse con el de Oaxaca. Que bueno, es el que más nos gusta, pero tienen que probar de todo. ¿Qué pasa con el mezcal? El mezcal también es un destilado que, que no es igual al tequila. Tiene en algunas partes de su proceso... Obviamente tiene una destilación, tiene una parte bastante parecida, pero en otras partes es incluso un proceso mucho más sencillo, pero también mucho más artesanal. Y acá no se, usan, eh, un solo, no se usa un solo tipo de agave, sino que se usan varios. Eh, está el agave espadín, el agave tobalá, el agave madre cuyche, el cuiche, el mexicano, en fin, hay muchísimos tipos de agave que sirven justamente para hacer mezcal. ¿Y de qué depende todo esto y de la feliz elaboración de un mezcal? De un maestro mezcalero. Es decir, no hay, no hay, no es cualquier persona que pueda empezar a preparar mezcal. Tiene que haber un maestro mezcalero de por medio. Y justamente en estos lugares que están, eh, que, que tienen denominación de origen, eh, los maestros mezcaleros son personas muy reconocidas. Y... Mmm, en eso se tienen que fijar, justamente cuando ustedes vean una botella de mezcal. Hay muchos mezcales, de hecho en, en, en Argentina pueden encontrarse mezcales, en, supongo que en lugares especializados de venta de, de bebidas alcohólicas. Habrá algunas marcas comerciales, normalmente estas marcas comerciales van a estar reguladas. No hay un consejo regulador del tequila tan grande del mezcal como del tequila. Hay un consejo regulador importante. Todavía no alcanza las dimensiones del, del tequila, pero lo hay, lo hay en cada una de estas provincias. Y sí es importante que vean que esté certificado por este, por este consejo. Después, algo que, que es interesante fijarse es eh, a veces estas botellas tienen el nombre del maestro mezcalero, su año de destilación. Y las variedades de agave de las que está hecho, puede ser de varias variedades o de una sola, tiene que indicarla. Hecho con agave tobalá, hecho con agave espadín, hecho con agave, siempre tiene que decirlo. Eh, y debe decir de dónde es originario. Así que fíjense en una botella de mezcal. Y también hay el mezcal, el, eh, hay mezcal joven, hay mezcal reposado, hay mezcal añejado, es decir. Hay distintos tipos de mezcal, estos toman una coloración también distinta. Y lo más interesante del mezcal, con relación, por ejemplo, al tequila, es que además que un destilado es una vida fuerte, que tiene mucho alcohol. Es su sabor. Ustedes van a notar que hay un sabor un poquito más ahumado en el mezcal que en el tequila. Entonces, eh, prueben el mezcal, denle una oportunidad al mezcal, y de hecho... En, por ejemplo, en Oaxaca hay un ritual que cada vez que uno va a tomarse o va a abrir una botella de mezcal para compartir, uno tiene que tirar tres gotitas al piso, una por la madre tierra, otra por el dios en el que creas y otra por tu familia. Es un ritual que por lo menos en Oaxaca se hace. Y... Y la, el ritual también existe de, la, de, de acompañarlo con sal de gusano o y chupando una naranja, cosa que es distinta a con, el, a con el tequila. Yo les sugiero lo mismo, volver a probarlo sin nada, sin sales, sin naranjas y sin nada. Y una vez que le hayan agarrado el gusto a tomarse un mezcalito, ahí sí incorporen la naranjita, una rodajita de naranja. Eh, y si pueden conseguir sal de gusano Cosa que es un poco difícil Pero bueno Si alguien va a México Y le encargan una sal de gusano La pueden probar Es sal Tiene un ligero saborcito Y luego está esta, esta imagen ¿no? De las botellas de mezcal Con el gusano El gusano se puede comer si quieren eh, lo que sucede con el gusano es que lo empezaron a dejar, antes se les escapaba el gusanito porque es un gusanito de maguey, se les escapaba en el envasado, lo empezaron a dejar, entonces ya es casi casi una cosa folclórica ver un gusanito en la botella. Se pueden comer o no, no se preocupen, no les va a hacer daño. Es, creo que ya es casi casi una cosa de marketing que haya un gusanito por ahí. Pero denle una oportunidad al mezcal, la verdad que es una bebida maravillosa, es otra bebida bien mexicana y es otra bebida que nos gusta tomar a los mexicanos y que nos gusta dar a probar y que últimamente se ha puesto de moda. Eh, hay rica, rica coctelería con mezcal, la verdad que denle una oportunidad a la coctelería con mezcal porque es deliciosa. Hay un lugar por acá, por Palermo, que tiene un nombre relacionado con el mezcal que hace coctelería de mezcal y la verdad que es muy, muy rico lo, los cócteles que hacen. Hay que darle una oportunidad. A mí, por lo menos, me gusta más que el tequila los cócteles con mezcal. Así que denle una oportunidad al mezcal y, y denle una oportunidad a esta canción tan linda que es una, una chilena que canta Lila Downs, que se llama Mezcalito. Es una cosa bellísima. Dedicado a, a este lugar En Oaxaca Que se llama Santiago Matatlán Que es el lugar a donde se va justamente a probar mezcales Y donde están muchos maestros mezcaleros Si van por allá, vayan a Matatlán Mezcalito con Lila Downs Salud y nos escuchamos la próxima Brinda
6: con el pensamiento Gotita lluvia de calor Mi culpado vigi es por mi culpa señor bebí de tu memoria aroma, tierra, agave y sur. yo soy la que le gusta este castigo mejor gota, gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero, dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero, pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito gusanito de tu boca. Cantaba lloró tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba lloró tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, a todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey, a todo mal mezcalito, para todo bien también. A la Virgen de los Remedios de Santiago. Ese maguey, su espina me está matando. La penca de semaguey, su espina me está matando. Acércate chaparrí, que esta lumbre está quemando. Acércate chaparrí, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de Spadin. Barrica del palo santo del gusano de Spadin. Son añejas tus gotitas en sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar De pechuga mezcalito Cantaba llorón, tanto, 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 lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar, cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Gota, gota 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 gotita de mezcal, gota 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 gotita de mezcal. Gota 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 gotita de mezcal, gota 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
1: Gota,
2: gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Qué lindo, Lila Downs haciendo mezcalito Qué Pero lindo.
1: sigue Anita con los festejos Y está introduciéndonos en el mundo De las bebidas emblemáticas y espirituosas mexicanas Con muchos consejos a tener en cuenta a la hora de tomarlas
2: el mezcal, qué rico es el mezcal, que viene con el gusanito adentro, ¿no? Mm. Es el esa bebida, un aguardiente,
1: pero de las bravas. Hay una frase popular que dice, "Para todo mal, mezcalito. Para todo bien también." <ríe> y también, bueno, lo decía Ana Cecilia, no que no hay que olvidarse a la hora de abrir una botella de mezcal o de servir el mezcal de este ritual, que cuando abrís la botella, tenés que tirar Tres gotitas, tres apenas, al piso. Una va por la madre tierra, la otra por el dios en el que creas, esto lo estaba claro. diciendo recién Ana Cecilia, y la tercera por tu familia y recién así, chin chin, ¿no?
2: Y este tema, ¿se acuerda que lo cantó Lila Downs en el recital que hizo, el último recital acá en el Coliseo hace un par de meses, ¿no? Sí, sí. Es, es, es especial porque ella dice que cuando canta este tema, Lila... Se posesiona. Como, sí, se le abre el pecho ahí, ¿viste? le encanta. Y sacó, ¿se acuerda que sacó una botellita sí. en el escenario? También, y se lo echó había, un trago?
1: también lo había cantado cuando hizo esa charla con La Charo en, en el CCK, que además de charlar cantaron, cantó algunas canciones. Sí, se posesiona, es cierto, empieza hasta hace un zapateo.
2: Sí, y eso que no andaba muy bien en, en ese, en el aspecto anímico Lila Down, porque venía del, de la muerte, el fallecimiento de su esposo, de Cohen, que además de ser el saxo de su banda, era el arreglador, y su pareja durante muchos años. Pero, como ella dijo en un reportaje, a la vida hay que ponerle el pecho y seguir para adelante.
1: Justamente con su marido compuso esta canción, Mezcalito, que incluyó en su disco pesca Pecados y Milagros, del año 2011. Es una canción que tiene de todo. ¿eh? No le hizo... Eh, o sea, no ahorró nada. Tiene todos los ritmos, todos los instrumentos y la potencia, por supuesto, de su voz. Siguiendo con los consejos de Ana Cecilia Puyal, si te vas a tomar un mezcal festejando el Mes de la Patria en México y mm, sus tradiciones, bueno, tiene que tener denominación de origen. Uh -huh. ne, que si está el maestro mezcalero... Sí. En la botella mucho mejor. Y además... El, el nombre del maestro. El nombre del claro. maestro, sí, no va a estar el maestro adentro. No, y claro, pues sería el genio de la botella. <ríe> Exactamente. Y el sello del Consejo Regulador del Mezcal, porque todo eso, más el año de destilación y las variedades de agave como con tabanita, te determinan si lo que vas a tomar es un buen mezcal. O si es una bebida que tiene tanta concentración de alcohol o está tan lavada, en un caso te puede hacerlo dormir un largo rato y en el otro, sinceramente, no vas a saborear lo que es el mezcal. ¿no?
2: Y la palabra mezcal tiene una historia de 400 años. Comenzó a ampliarse para nombrar a las bebidas que se obtenían por la destilación de los mostos fermentados, ya sea de las piñas o de las cabezas cocidas de Maguey o agave.
1: Y como canta Lila Down en su canción Mezcalito, a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Así que hagamos un chinchín por este mes de la patria que esta semana ya se está festejando eh, el inicio de la... Eh, independencia, independencia de México ¿sí?
2: tenemos que compartir con Anita un brindis y, y festejar a los mexicanos les encanta festejar ¿eh? sí,
1: con, no solamente ella lo dice siempre no solamente con estas bebidas que nos ha dado dos clases magistrales en la noche pasada y hoy sino con comida abundante los colores de la bandera mexicana que están presentes siempre en todas las festividades e incluso por ejemplo Anita para celebrar el Día de la Independencia, ella se pone esas camisolas típicas, coloridas, que compra cada vez que va a visitar a su familia.
2: Sí, eh, el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, se celebra también con toda la diáspora de mexicanos que andan por el mundo y con el grito sagrado que servió a México le agregan el viva del país donde están. Y aquí en, en Argentina, que existe el MENAR, que es eh, la institución que nuclea a los eh, mexicanos en nuestro país, se grita el ¡Viva México! ¡Viva Argentina!
1: Y ahora, ¡Viva la voz! porque llega una sección muy especial también para nosotros.
2: Poemas en la voz.
1: Hoy escuchamos Una brizna de hierba por Juan Manuel Serrat.
0: Dice un poema de Whitman, Creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas. Y que la hormiga es perfecta. Y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal. Y que la rana es una obra maestra, digna de las más altas. Y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo. Y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas. Y que una vaca, pasiendo con la cabeza baja, supera a todas las estatuas. Y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas que es la vida humana. Y yo también lo creo.
2: profesora. Joan Manuel Serrat recitando un poema de Walt Whitman.
1: También se conoce, además de como una brisna en la hierba, que como es como lo dice Serrat, eh, como una hoja en la hierba. Tiene las dos eh, formas de mencionarse y la canción que elegimos para cerrar este recitado tan sentido de Serrat y que tiene tantísima actualidad porque él además lo dijo este poema, es un fragmento del poema por supuesto, mientras sonaban los acordes de la letra campesina que después de eso Serrat la cantaba durante una, un recital eh, transmitido por televisión española, pero es una, un poema que habla sobre el urbanismo cómo el urbanismo en ese momento se nos venía encima y mira todo lo que ha pasado después sí. y de de que todo es importante en la vida y él justamente Serrat en ese concierto después canta la canción campesina que tiene que ver con esto también que él recitaba y a nosotros nos pareció que quedaba bonito con una canción que es bien nuestra, porque Serrat también es nuestro, varón Por supuesto, y también Walt Whitman, porque es mundial, este
2: célebre poeta que fue enfermero voluntario, fue ensayista, periodista y un verdadero humanista en los Estados Unidos. Su obra más conocida es Hojas de hierba. Y yo voy a hacer una conexión entre Walt Whitman y la serie Breaking Bad presten atención. Hay un capítulo esta es una serie para mí de las mejores que se ha visto en cualquier plataforma está todavía, se las puede ver en Netflix son muchos, muchos episodios son como 10 temporadas, pero hay una en especial usted se acuerda que el protagonista es Walter White Walter White el cuñado de Walter White que es policía en el departamento de policía de, del pueblo donde, de la ciudad donde vive Walter White Empieza a sospechar de él, de Walter White, hasta que en un momento va a la casa y encuentra un libro con anotaciones químicas, supuestamente de alguien que fabricaba droga, no sé qué. Y en el libro había dos iniciales: WW. W. Entonces, cuando aparece, eh, Walter le dice Hank, escúchame, vos vos hiciste esto, dice no, no, esto no es mío ¿cómo que no es tuyo? acá están tus iniciales dice no, no, son las iniciales de mi poeta predilecto, le dice el otro Walt Whitman Ay, es buenísimo. <risa>
1: y zafa de esa manera ¿no? bueno, también ha sido como considerado como el padre de la poesía norteamericana contemporánea moderna, y la canción Resurrección de la Alegría, que es un himno de y que yo Manuel Serrat la interpretaba allí con César y Sela, es un himno justamente compuesto por César y Sela y Armando Tejada Gómez, y hay que decir que fue incluido en el álbum 50 años de simples cosas del año 2007 de César y Sela esta versión que escuchábamos y que además Serrat fue muy amigo de los dos. Sí,
2: por supuesto. Eh, de César y Sela... Yo trabajé con César, un gran personaje, hermoso, hermoso. Además de un gran compositor, bueno, tenía un libro, sacó un libro, un par de años antes de, de
1: Justamente, sí, en consonancia con este disco, 50 años de simples cosas, fue el disco y el libro.
2: Exactamente. Bueno, profesora, vamos a escuchar entonces al gran Quique Pessoa.
1: No
3: man,
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta. Con Graciela Guinness y Eduardo Barone.
2: Es el momento de la sección que reúne, que presenta, que da a conocer a los nuevos valores artísticos de nuestro país. Y esta noche se va a presentar a alguien muy especial, porque aquí llega.
13: ¡Yo soy!
1: Es nuestra invitada especial, Florencia Suárez, cantante, bailarina y docente de canto y tango danza.
9: Hola Graciela, hola Eduardo, es un gusto charlar con ustedes en su programa.
1: Hola Florencia, ¿cómo
2: estás? También para nosotros es un placer recibirte esta madrugada. Y bueno, lo primero que quería preguntarte... Es que vos sos como una especie de, de artista múltiple, pero también sos docente de canto, ¿no?
9: Sí, así es. Sí, estoy dando clases hace más de 15 años, en eh, particular, y también eh, en el municipio de Quilmes están los talleres barriales abiertos a la comunidad, gratuitos, donde se hacen distintas actividades, entre ellas eh, doy clases de canto.
1: Florencia además decía, que Eduardo, que sos un artista múltiple porque vamos a contarle a nuestra audiencia que sos cantante, bailarina como decías recién, docente de canto y tango danza porque sos maestra nacional de danza clásica y además eh, hiciste la licenciatura en composición coreográfica convención en danza teatro esto quiere decir que te ha dado una disciplina para encarar, por ejemplo el nuevo espectáculo tuyo que se llama Tango Adentro
9: Sí, en realidad, bueno, siempre fui muy inquieta con el conocimiento y con las distintas disciplinas que pueden aportar mucho al canto, ¿no? Entonces siempre la danza y el teatro eh, fueron ese aporte eh, escénico, digamos. De hecho, en este espectáculo eh, convoqué a un director de teatro quilmenio, Alejandro Casagrande, que está dirigiendo más que la puesta en escena, toda la parte interpretativa que... ...tiene una lógica, un hilo conductor... ...el espectáculo interesante... ...por lo menos desde lo emocional... no, y ...desde las historias que uno quiere narrar... Este ...siempre pienso eh, en eso... ...justamente en, en las letras, no, en la, en la lírica... ...y en lo que uno quiere comunicar... ...y en este sentido... ...el espectáculo tiene eh, temas variopintos... digamos. Eh, ...está el amor, el desamor... ...la rutina, la alienación en la ciudad... La misma ciudad de Buenos Aires, eh, eh, toda la raíz negra del tango, por ejemplo, con, con dos canciones de Juan Carlos Cáceres, este un pianista que ya ha fallecido en el 2015, pero que se dedicó a toda esa raíz negra en el tango.
2: Sí, y además, eh, para este espectáculo, vos elegiste no solamente al Gordo Cáceres, que, que es en sí mismo el símbolo, como bien decías, de la parte africana o negra del tango, sino además elegiste, bueno, verdaderos monstruos de la composición, Eladia Blasque, Virgilio Espósito, Homero Manzi, Cátulo, Castilla, Cátulo Castillo. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué los elegiste y cómo elegiste a estos autores?
9: Bueno, yo venía eh, haciendo un, digamos, unas, porque canto folclore también, música popular, ¿no? Entonces venía haciendo algunos tangos en las presentaciones y mmm, cuando, cuando decidí hacer un espectáculo totalmente de tango, lo hice a través del humor, que fue eh, en el 2015 eh, un espectáculo que se llamaba Traviesa Cachada de Tango, que también tenía eh, muchos tangos de los años 30, eh, picarescos, digamos, más tangos reos. Y entonces tomé esas, alguna selección de esos tangos, algunos de los que venía cantando clásicos como Sin Piel, El Último Café, este, que tenían que ver más con una sensibilidad que a mí me, me, me evocara, ¿no? algo para, como decía, para narrar. Y, este, y a partir de eso fui eh, construyendo, eh, digamos, todo el repertorio, pero que tuviera una una línea en estos temas eh, que mencioné, ¿no? Por ejemplo, de Virgilio Espósito, no tomé los tangos más conocidos. Eh, es el eco de Nuestra Soledad y Todos los Días, que son como una especie de trilogía que arman con otro tango eh, que habla de una pareja eh, en la rutina, ¿no? en, en cómo, cómo sostener el amor en la rutina y en la alienación del trabajo, por ejemplo. Eh, para que las temáticas sean diversas, porque muchas veces eh, en tango hay tangos bellísimos, pero redundan en, en, en los sentimientos o en las temáticas. Entonces, más que eh, por clásicos, digamos, de gusto personal, eh, para lograr un equilibrio dentro del espectáculo, ¿no? Cosas que se pueda interpretar, pero que además den una dinámica al espectáculo.
1: Te quería preguntar, porque es interesante ver cómo te parás, por ejemplo, en los videos que estuvimos eh, con, con Eduardo mirando antes de, de llamarte, ¿cómo vos te parás frente a la canción? Porque la bailarina obviamente está en vos y hasta para hacer el video más, más simple, para comunicar eso ya no en el marco de un espectáculo, la danza te atraviesa.
9: sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, porque yo creo que es el cuerpo el que habla, ¿no? El cuerpo primero antes que la palabra. A veces estamos muy sujetos al texto, porque además los textos de tango son sublimes, Este, en, en ese sentido ha dado el género este, exponentes excelentes de, a nivel literario, ¿no? Uno puede leer un tango y solamente el texto soporta ¿no? como obra. Este, entonces, bueno, eh, es muy difícil cuando el, el texto te está marcando las acciones, los sentimientos No estar después del texto, digamos Entonces hay un trabajo que trato de hacer siempre, a veces se logra, a veces no eh, Con el cuerpo, o sea, que primero sienta el cuerpo antes de que venga el texto Por lo menos es el trabajo que más ahondé en este espectáculo
2: y hay un, y es un hay,
9: trabajo que, que empieza y no termina más.
2: ¿no? Me, me imagino, claro. Hay un detalle muy particular que a mí me llamó la atención, tuyo, y es que participaste como bailarina de tango en una escena de la película de Leonardo Fabio, Aniceto, que era la versión actualizada del romance de Aniceto y la Francisca. Esto esto es así, ¿no?
9: Sí, participamos muchos bailarines. este Se filmó el Quilmes, yo soy de Quilmes este cerca del río de Quilmes. Fue eh, una jornada eh, bastante larga, pero hicimos la escena de una milonga. Entonces éramos un montón de bailarines, este bueno, además eh, maquillados y, y peinados y vestidos de la época. Pero en realidad de esa escena, que, que fue bastante larga, eh, él dejó como las sombras de los bailarines y fue muy interesante porque nosotros nos buscábamos pero claro. en realidad era era como este, la escena del baile y obviamente los personajes principales este, nosotros nos veíamos al fondo o a veces uh -huh. las sombras no a veces uno no eh, no entiende muy bien qué cuál es la mirada del director no pero este, fue muy interesante trabajar
1: Igual, claro, imagino que haber sido dirigido, aunque sea en sombras, como quedó después por Leonardo <risa> sí. Fabio, debe haber sido una experiencia muy hermosa.
9: Muy hermosa, muy hermosa. Eh, y además, este bueno, sí, en una película que participé eh, en el 2021, filmada en pandemia, eh, ahí sí no soy una sombra, <risa> este fue una película de un director eh, quilmenio, Néstor Maresca, eh, se filmó acá y en París, eh, por streaming, eh, y participó Tomás Gubich, que es un... Este, sí, no sé si claro, recordarán.
2: sí, por supuesto, gran bueno, guitarrista. Eh,
9: gran guitarrista, que eh, tocó con Piazzolla y con Espineta, uh -huh. y él, eh, durante los meses de pandemia, desde su balcón, con su hijo Noé Gubich, que es violinista, hacían conciertos para el vecindario. Sí, sí, lo recordamos. Entonces, claro, y a, y a partir de eso, eh, este director eh, quilmeño armó una historia en relación a la pandemia y me, mi personaje es de ficción, es una argentina que viaja a París y queda varada en la pandemia, entonces su única conexión, digamos, con su Argentina es la música que escucha a través del balcón eh, de Gubich. Eh, y es muy interesante porque es como un documental ficción eh, se estrenó el año pasado y bueno se está dando en distintos centros culturales eh, bueno no no tiene un circuito oficial digamos no
2: mm. eh, Florencia hablando Pero, hablando de perdón hablando de presentar y hablando de estrenar vos te vas a estar presentando ahora dentro de unos pocos días no en vivo
9: Sí, en, bueno, el 15 de septiembre se estrena este espectáculo Tango Adentro en, en la escala de San Telmo, que es ahí en Pasaje Yufra 371, a las 20 y 30 horas puntual.
1: Bien. Allí estaremos, Florencia, y para terminar nuestra charla en esta noche en la tierra, queríamos compartir con vos una canción que elijas.
9: Bueno, podemos eh, elegir Sin Piel, de Eladia Blasquez. Ya sé Llegó la hora
13: De archivar el corazón De hacer Con la ilusión Que no me va a servir Un lindo paquetito Con una cinta azul Guardarlo en un baúl Y no volverlo a abrir Es hora de matar Los sueños Es hora de inventar Coraje, para iniciar el largo viaje por un gris paisaje sin amor voy a aprender a llorar sin sufrir sin detenerme a mirar una flor a encallecer lentamente igual que la gente Alma y sin voz voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot. Sin El dolor a los demás De darme sin medir De amar sin calcular Llegó la indiferencia Metiéndose en mi pie Pacientemente cruel Matando mi verdad Saber que no me importa nada De alguna vibración Pasada y caminar narcotizada por un mundo helado sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor A encallecer lentamente igual que la gente sin alma y sin voz voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un rey.
2: Qué tangazo este de Eladia Blasquez en la voz de Florencia Suárez.
1: Qué manera de interpretarla. Es difícil hacerlo diferente a la voz de Eladia y que te conmueva como si estuviera Eladia presente. Es una de mis cantantes y compositoras preferidas, Eladia Blasquez. Y ella, Eladia lo había publicado en su disco Buenos Aires y Yo de 1970, y Florencia lo ha incluido en este espectáculo que está presentando y del que nos contaba.
2: Sí, que Florencia además es maestra nacional de danza clásica. Ella es licenciada en composición coreográfica con mención en danza-teatro en la Universidad Nacional de Arte, La UNA.
1: En 2012 editó su primer disco como solista, Chica Violeta, y a partir de allí que además contó con muchísimas colaboraciones. Hablábamos hace un ratito también de, o, el de, lo, de Armando Tejada Gómez y Florencia participó del disco Homenaje a Tejada Gómez, en el que... Sí, había un montón de artistas. Sí, ahí. Mercedes Sosa, Juan Carlos Baglietto, sí. Teresa Parodi, León Gieco, La Bruja Salguero y siguen, sí, eran muchísimos. Y también ella, Florencia, participó de un concierto de Homenaje a Mercedes Sosa, donde también había muchísimos artistas invitados. Y a mí me gustó, de Flor, cuando cuenta la anécdota de la peli con Fabio, que nosotros le preguntamos, todos entusiasmados, ¿y cómo fue que te, que digamos que sea el director de la película, que por primera vez estás en un set, sea Leonardo Fabio? Y bueno, fue una sombra. Fue fue una sombra so so
2: bueno, por eso habla de la genialidad también de, de cómo era el turco Fabio, porque veía cosas que los demás no veíamos, ¿no? Sí. Tenía una, una manera de hacer cine única. Y
1: de todas formas, estuvo después, su como también nos relataba, su oportunidad de sí estar más activa en otro... En otro rodaje y en otra película, pero ¿quién te quita lo bailado, no Florencia? Tratándose también de una bailarina. ¿Presenta su espectáculo Tango Adentro?
2: Sí, el próximo viernes 15 de septiembre a las y 20 30 horas en la Calas de San Telmo, que queda en el pasaje Yufria 371, ahí entre Defensa y Valcarce.
1: ¿eh? Este viernes ya se pasa, ya estamos en 15 de septiembre, este, este viernes. Yo te digo, varones, detener ese reloj, por favor.
2: Y bueno, pero acá hay que... Había una película hace muchos años que se llamaba Par en el mundo, me quiero bajar. Mm.
1: Hace muchos años, no me la contaron, por
2: supuesto. Eh, así que yo creo que sí, vamos muy rápido. Hay que frenar un poco. ¿eh?
1: Por eso, ¿sabes lo que dicen Inés Cuello y Pablo Fraguela? No, ¿qué dicen? Va siendo tiempo.
6: silencio bebiendo la calma vadeando ríos de angustia por los salares del alma
7: lejano espejito de mares desiertos, un laberinto
12: sin muros que yo solito me invento
6: humeando y sin decir nada.
12: Señales del cielo, seguir caminando y aunque la noche se alarga al fondo alumbra el abrazo
6: me cuenta la luna que los corazones de todas las personas están preñados de amores
2: ¿Cómo está el nuevo tango argentino eh? con todas las luces encendidas? Bueno, el folclore y el tango son eh, nuestros géneros, eh, uno ciudadano, por supuesto el tango, el otro rural que es el folclore, que han avanzado muchísimo, han evolucionado de una manera increíble en las últimas décadas. ¿no?
1: ¿Y qué manera de, de buscar tienen los nuevos intérpretes, tanto cantantes como instrumentistas de encontrar otras formas en esa búsqueda de cantar el tango y este es el caso de Inés Cuello que tiene una enorme voz una gran voz realmente y su quien la acompaña eh, con la guitarra Pablo Fraguela y que han logrado hacer en este álbum Mi ciudad y mi gente que es donde está incluido o va haciendo tiempo mostrar todo lo que ellos han estudiado en estos años acerca de este género
2: yo creo que tiene mucho que ver algunas figuras del rock argentino que en su momento propusieron canciones que tenían cierto sabor porteño, sabor a tango, desde la música o desde la letra. Por ejemplo, Charlie García, por ejemplo, Fito Páez y desde ya Luis Alberto Espineta. El otro día estaba escuchando y viendo un video de Spinetta en sus últimos meses antes de, de fallecer, Luisito donde hablaba del tango entonces él contaba que en la familia cuando él era chico los papás eran fanáticos del tango pero no les gustaba Piazzola entonces Luis contaba que yo escuchaba Piazzola y yo le decía ¿cómo puede ser que no les guste Piazzola si cuando escuchase a Piazzola ves los aviones, ves los automóviles el obelisco, el puerto eso es Piazzola y muchos años después Dice que finalmente el papá y la mamá y los tíos habían aceptado la música de Piazuela. Y ya la música de Almendra era muy tanguera, ¿no? Por supuesto. Laura va con los arreglos uh -huh. de Rodolfo Alchurrón, me acuerdo, ¿no? Y bueno, ni hablar de Charlie. ¿no?
1: Esa descripción que hiciste recién que le hacía a sus papás me hizo acordar de lo que para mí significa cuando escucho a Eladia Blasquez. Yo veo lo que ella cuenta. Sí. No sé, tiene esa capacidad. Y esa misma capacidad creo yo humildemente, que tiene Inés Cuello, que es una de las grandes, eh, ya no es promesa, sino intérpretes de la actual música argentina. Está abocada ahora, por supuesto, a la presentación de este disco en giras por todo el país, pero tiene una sensibilidad que es tan llamativa y tan versátil y además ha llevado su música a Japón, China, Alemania, Grecia Francia, Portugal, España, Colombia Brasil, Chile, Perú por todos lados ha estado porque realmente es una música muy importante y muy interesante.
2: Sí, actualmente ella está muy enfocada en esta gira de presentación por todo el interior y el exterior como acaba de decir y eh, trabaja junto a la pianista de María y Cosecha, ¿no?
1: Sí, te Tú, digamos, trabajó con muchos grupos y entre otros con ellas. Ahora en este disco en particular está con Pablo Fraguela, que es pianista, arreglador, compositor y docente, que también él es pianista de María y Cosecha.
2: Tocó a dúo también con Verónica Condomí y con una invitada nuestra Frawell, que fue sí. Georgina Hassan. ¿Se sí. acuerda, Georgina?
1: Sí, él, estamos hablando de la hora y no de Inés. Pero bueno, siempre es lindo compartir estas músicas que nos van alegrando la vida, como nos alegra la vida compartir esta noche en la tierra que ya está llegando a su fin, varones.
2: Bueno, esto porque mi teoría de la tierra giratoria. Sí. Esto es lo mismo, es como una puerta giratoria al que le han puesto WD40, entonces <risa> va rápido. Todo cada
1: vez más rápido, vamos en patineta. Pero bueno, este eh,
2: también es muy lindo poder presentar cada lunes todos estos géneros, todo este folclore, todas estas canciones, todos esos artistas ¿no? tan importantes y la música, que la música es el último bastión de la humanidad.
1: Sí, cada medianoche de lunes, ya madrugada de martes, que nos encontramos aquí en la folclórica, tenemos la oportunidad, y por eso siempre estamos contentos, hay que decirlo, varones, sí. no es que tenemos pilas extras, venimos contentos a la radio... Porque para nosotros la música no solamente hace sonreír al mundo, que es un montón, pero personalmente nos hace sonreír a nosotros.
2: Por eso nos despedimos hasta la próxima noche en La Tierra agradeciendo por su buena compañía a Quique Pessoa. Ana Cecilia Pujals. Y su con X de
1: México. Bebel Gilberto. Que estuvo en la
2: preguntita A.
1: Un notón exclusivo del Lic Barone, hay que destacarlo.
2: Sí, y Sol Misenta, en Luz Cámara Acción. Florencia Suárez, Yo Soy. Agradecemos como siempre a nuestros compañeros Diego Rosato y José Luis de Dios en la puesta en el aire, porque sin ellos allí, nosotros aquí, ¿para qué? Mónica Alicia en la
1: Operación Técnica.
2: A Darío Vázquez por el podcast disponible en la web de Nacional Folclórica y también en Spotify. Guarda que Los Hombres Lobos están en Spotify también, ¿eh? Si usted pone Los Hombres Lobos, aparece en mi banda ahí una cantidad de canciones, como 15. ¿eh? Lo
1: dijiste como al pasar, entonces debería preguntarte yo, ¿cuánta varones? ¿Qué cosa? ¿Quiénes son los hombres lobos? Sí, sí, se
2: lo hemos hablado mil veces, en bueno, mi banda no.
1: Pero sí, si me contaste. Que hacemos, en...
2: hacemos música Tex-Mex, que son vamos rancheras, Vamos a buscarlo, corrido, vamos a pasar algo
1: de los hombres lobos la próxima noche en la tierra. Por supuesto. También le agradecemos a Violeta Epifanio. La
2: chuchi que está siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de La Folclórica.
1: Muchas gracias por acompañarnos, seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
2: Sí, en eh, Instagram, arroba, una noche en la tierra, fm 98 Siete.
1: ¿Y en el Facebook, varones?
2: Una noche en la tierra.
1: Nos encontramos entonces la medianoche del próximo lunes, ya madrugada el martes, y nos vamos cantando bien fuerte.
2: Quiméi Neuquén.
1: Quimey Neuquén por Tijuana no responde y Flavio Casanova. Que tengas una hermosa semana.
2: Profesora, igualmente para todas, todos y todes.
3: la onda noche, si oye el viento la cenata, tu voz la luna prende en la negra simba, de mi araucana. del campo prendido Neuquén Quime Por el agreste vientre de tus bardas, quieren mi dormirse, tiemblan sus entrañas, enamoradas. Aguas que van, quién Canto prendido, Neuquén, qui me, qui me, Neuquén, Neuquén, qui me, qui me.